0: Thank <laughs> Il est très difficile de parler de la mort, de s'intéresser à ce qui arrive au corps d'un être humain une fois que la vie l'a quitté, sans que cela nous renvoie à la fragilité de notre existence, au caractère purement organique de notre corps. On préfère ne pas en parler, ne pas savoir. Et par la même occasion, un lourd tabou pèse sur les métiers qui travaillent avec la mort. Nous sommes allés toquer à la porte de la morgue de l'hôpital et deux hommes nous ont ouverts, surpris qu'on vienne les voir et qu'on s'intéresse à eux. Nous avons rencontré des personnes douées d'une grande empathie et du courage nécessaire pour mener à bien leur travail. Pour tout l'hôpital, ils ne sont que deux. Quand on leur demande ce qu'il se passerait s'ils étaient malades et ne pouvaient se rendre au travail, ils répondent simplement que ça n'est jamais arrivé, que ça ne peut pas arriver. Ensemble, ils s'occupent des patients décédés en attendant la prise en charge par les pompes funèbres. Ils effectuent le transport du défunt vers la chambre mortuaire, ainsi que les soins et la préparation du corps avant la présentation à la famille. La majorité du temps, ce sont des défunts adultes, mais parfois des enfants, des nouveau nés et aussi des fœtus. Quand les familles viennent, il faut pouvoir répondre aux questions et accueillir la souffrance sous toutes ses formes. Parfois, il n'y a pas de famille. Parfois, il n'y a pas assez de place pour les accueillir. Il faut appréhender les coutumes et les rites religieux des différentes cultures, il faut s'occuper aussi, des plus démunis. Les préposés à la morgue sont là, jusqu'au bout, pour s'assurer que chaque défunt puisse partir dignement et que ses proches puissent lui dire adieu. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 8. La morgue.
1: Vous quand vous rentrez, vous rentrez par là
2: Non, par là. Okay. on arrive le matin, on rentre par là.
1: Ok. Ouais. Et après là, on est dans l'entrée du coup et les gens ils rentrent par ici. C'est la salle d'attente.
3: Cérémonie
1: ou quand il y a des grandes famille. OK, et là, vous, je vais présenter, du coup, le défunt, en fait.
3: Donc, euh, je m'appelle Max et j'ai 21 ans. Ça va bientôt faire un an que je suis à la morgue. Moi, quand, quand, quand j'étais petit, j'avais des idées très spéciales. Quand j'étais tout petit, moi, je voulais devenir éboueur parce que je voulais m'accrocher derrière les camions euh, quand ils roulent. Et... Euh, et ouais, mais j'ai, sinon... Euh, J'étais comme tout, tous les autres garçons, hein, je voulais être pompier, euh, pilote de chasse. J'ai commencé à faire euh, des études en haute école. Ça ne m'a pas plu, donc j'ai arrêté en milieu d'année et j'ai fait beaucoup de logistique, hein, déplacer des cartes à boutons, euh, vider des camions. Les bancs d'école, moi, je me... n'étais plus capable de, d'aller là-dessus. J'ai cherché euh, un autre type d'école, donc j'ai trouvé des, des études de pompe funèbre, quelque chose qui m'a intéressé. J'ai commencé une formation de pompe funèbre et dans cette formation, il y a des stages. Et à un moment, je suis arrivé ici à la morgue et j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un. Je me suis présenté et une semaine plus tard, je commençais. Ça fait moins d'un an que je suis ici. Donc, quand j'ai commencé ma formation de pompe funèbre, il y avait déjà le Covid. Donc, j'ai appris avec les conditions Covid. Et quand je suis arrivé ici, je suis arrivé pendant le Covid, donc avec les, les, les conditions Covid. Je veux dire que mon, mon, mon premier jour, où j'ai réellement commencé ici, et c'était un peu particulier, où justement j'arrive, et la première chose que m'a dit mon collègue, c'est « tu tombes bien, on a trois décès à aller chercher ». J'étais fort stressé, évidemment, euh, et, et un peu curieux aussi, c'est vrai, mais euh, à la fin de la journée, je veux dire que j'étais content euh, de moi, de ce que j'ai fait, et de, du milieu de travail et de bien m'entendre avec mon nouveau collègue. Donc euh, oui, c'est un métier difficile, mais euh, on a de la chance d'avoir une bonne équipe, d'être encore dans un environnement correct, et euh, on s'en sort pas si mal. Au début, quand j'ai commencé ce métier, il y avait énormément de questions, et puis... euh, quand ils effleurent à peine la surface de quelques questions, quand ils, ils ont ne fût que des, des morceaux de la réalité, ils, ils arrêtent les questions. C'est, c'est quelque chose de très intimidant. C'est un métier qui, qui intrigue mais qui fait peur à la fois. C'est un côté morbide, qui attire mais qui effraie en même temps. C'est vrai qu'ici, on est une équipe minuscule par rapport à un hôpital parce qu'on est que deux personnes, c'est ce qui est ridicule pour un service entier. Faire euh, attention euh, à soi et surtout attention à, à son collègue. Faire attention euh, à, à notre présence et à, à nos congés, parce que ne faut pas laisser un, un collègue tout seul trop longtemps pendant des périodes difficiles, parce qu'on a des périodes de l'année qui, qui sont célèbres pour être plus chargés euh, en défunt. Et à ce moment-là, on, on essaye d'être à deux, parce que tout seul, ça peut vraiment être un, un, un enfer. C'est, c'est, c'est généralement euh, l'été et l'hiver, des saisons plus, plus dures. Ça dépend. C'était surtout chargé c'était par rapport aux au vagues euh, du Covid, en fait. Vous savez que euh, première vague, deuxième vague, troisième vague, où c'était des, des moments où, en plus du travail habituel, il y avait les Covid qui se rajoutaient et ça faisait des, des gros rushs où, euh, bah, à la fin de la journée, on était sur le recul, quoi
1: Il y a un cercueil Ebola Il est tout hermétique et tout en fait, ouais. c'est ça
3: Ça c'est un spécial pour Pévinité en, en surpoids.
2: Il est plus large. En fait. Il est plus large. Après, vu que quand on a une procédure à faire, quand c'est, euh, s'il y a un cas Ebola, ouais. vu qu'il va être emballé plusieurs fois et dans deux gaines et, et ouais. soudé et tout le travail là, il ouais, va plus large pour être sûr que, que ça, ça rentre dedans. dedans.
1: Euh, mais je ne savais pas du tout que vous aviez les cercueils et tout ici. En fait, si c'est euh, les pompes funèbres, eux, ils viennent avec un cercueil, en c'est fait, ça. c'est ça, et ils font c'est la ça. mise en bière. Ça,
2: c'est les cercueils des indigents.
1: Et ça, c'est les cercueils, ça, c'est les cercueils c'est des
2: indigents. Voilà. Ça, c'est un cercueil indigent aussi, un peu plus euh, costaud, c'est mais un... euh, c'est les indigents Covid.
1: Ah oui, d'accord. Donc,
2: ouais. on est obligé de les mettre dans ceux-là. Ok. C'est fou. Et ceux-là, c'est pour les simples.
1: Ouais, tout à fait. Euh,
2: le 3,4 même euh, les pompes funèbres viennent avec des cercueils comme ça, hein donc, c'est, ce qui
1: coûte le moins cher, euh... c'est ce
2: qui coûte le moins cher à la famille. Ils sont enterrés quand même
1: Bien sûr, ouais, tout à fait. Euh,
2: je me souviens avoir les anciens cercueils euh, qu'on recevait euh, de la ville de Bruxelles. Ils étaient livrés ici directement. On en avait une cinquantaine. Donc on avait 40, Vous deviez 50.
1: stocker 50 cercueils ici
2: Oui. <rire> mais ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Le, ouais. On avait qu'on les emboîtait ouais. aussi là dans Je m'appelle Geoffrey, j'ai 39 ans, je suis préposé à la morgue. Ça va faire 12 ans, ça va faire 12 ans que je suis ici. Ben moi j'ai fait des études de restauration, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je suis sorti de l'école, je dis à ma maman, ben, ça y est, j'ai deux mois de congé, je vais en profiter un petit peu. J'ai fini mes études, elle me dit non, tu t'inscris aux intérim. Je dis oui, mais attends un petit peu, on va faire ça le mois prochain, laisse-moi un mois. Non aux intérim, Ça va prendre du temps pour toi travailler. Une semaine après, je travaillais. J'ai travaillé six ans dans une boîte. Donc j'emballais des colis, je fabriquais des liners, des, je fabriquais des bâches de camions. J'ai été engagé là-bas pendant, pendant six ans. <rire> ensuite, j'ai travaillé euh, en, en tant que préparateur de commandes pour, euh, pour les prisons. Donc euh, c'est tout ce qui est alimentaire pour les prisons, ben, c'est moi qui préparais. Et ensuite, j'ai travaillé taximan. Voilà. Après, mon collègue m'a dit il y a une place qui se libère ici. Au début, euh, je disais non, 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 je vais rester dans, dans ce que je fais, euh, moi là, c'est pas pour moi la mort. Il me dit, écoute, viens essayer une fois avec nous. Viens là, un samedi matin et vois euh, ce que tu en penses et, et, et juge par toi-même. Je suis venu un samedi, deux samedis. Ah, je me dis, bah ça va, c'est pas non plus.. Euh, et un jour, euh, on était en train de manger un barbecue. Il me dit, bah alors as pris une décision. Et je dis, oui, allez, je vais quand même essayer. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma lettre de motivation et euh, mon CV que j'ai renvoyé euh, deux mois après, j'étais engagé. Parce que c'est très dur pour trouver un préposé morgue, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils savent le faire. Et ils pensent aussi, parce que comme on est beaucoup fermé et qu'on n'explique pas beaucoup aux personnes ce qu'on fait, donc ils ne voient que la bonne chose. Donc ils se disent, "Bah, ça va, c'est facile. Mais quand ils sont ici devant, est-ce qu'on doit commencer à faire Oh, il y a beaucoup de gens qui reculent. Je pense qu'on est essentiel dans, dans l'hôpital, mais je pense qu'on est un peu les oubliés de l'hôpital parce qu'on est en fin de chaîne et la morgue, personne n'en parle ici. On ne parle pas souvent de nous. C'est pas... Un, on est, je veux dire... Euh, on va pas aller réanimer quelqu'un. On va pas soigner quelqu'un, on va pas lui mettre un plat, par exemple. Nous, euh, on, on est à la morgue, voilà, à la mort. Pour les médecins ou pour, pour le personnel de l'hôpital, une fois que t'es mort, ben t'es mort, voilà, c'est tout. Je pense. Donc, nous, euh, on est là et pour nous, le travail continue. Parce que pour moi, le temps qui n'est pas parti d'ici, ça reste un patient. Et il faut le considérer comme un patient. Parce que, euh, voilà, moi, j'estime que la personne a le droit à autant de respect que, que son vivant. Malgré qu'il est décédé, pour moi, ça reste une personne. Elle est respectée jusque quand elle part de, de ma morgue. Donc, mon, mon travail consiste à aller récupérer les, les défunts en salle. On nous appelle, c'est nous qui allons le, le récupérer pour leur descendre ici à la morgue. L'assistante sociale contacte les, les familles. Ça, c'est le premier contact. Ensuite, les, les familles nous contactent. Nous, on prépare les, les défunts pour les visites, s'il y en a, s'il n'y en a pas. On le prépare un minimum quand même qu'ils soient quand même présentables, parce qu'il peut toujours avoir des amis ou un euh, membre de, de la famille qui arrive à l'improviste comme ça. C'est nous qui présentons, c'est nous qui expliquons à la famille. On les rassure un petit peu, parce qu'ils posent dix mille questions. Comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. On essaye de, de leur expliquer un maximum euh, comment ça va se dérouler. Il y a toutes sortes d'émotions. Il y a des, des gens qui, qui pleurent, il y a des gens qui se renferment sur eux, qui ne posent aucune question. Il y a des des gens qui sont en colère. Tout dépend des cultures des des personnes aussi. Il y a certaines familles qui qui m'attristent plus que d'autres. Il y a certaines situations que je je dois même même moins me mettre à l'écart des fois, parce que ça ça m'attriste. Parce que les familles expliquent tout le vécu de la personne qui a eu, par exemple, quand c'est. Malheureusement une personne de 30 ans, 20 ans et qu'ils ont fort souffert, et des fois les parents ils viennent, ils expliquent leur situation. Ça m'attriste beaucoup plus hein, que d'autres. Moi j'ai appris sur le tas. J'ai beaucoup écouté mes, mes anciens collègues, à enfin, mon ancien collègue. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Euh par les premières paroles qu'ils vont m'annoncer, par la première parole de la façon qu'ils vont me parler à moi. Si, par exemple, si j'ai une famille qui est maintenant fort triste et qui me pose des questions, qui me qui demande beaucoup, beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'attention, je vais parler beaucoup plus avec cette personne. Donc je vais lui faire comprendre dans ses mots, je vais, lui faire, euh, je vais, la, je vais la rassurer en, en elle-même. Les visites, c'est de 13h à 16h chez nous, uniquement ce rendez-vous. Et puis, on a les nouveaux défunts. Les nouveaux défunts, c'est ils sont décédés pendant la nuit, ou alors c'est nous qui avons été récupérés euh, en début de journée. Ou... Et là, on laisse le droit, le premier jour, à la famille de venir à l'improviste, de venir quand ils veulent. Donc, on doit tout le temps rester ici. Il y a quelqu'un qui doit tout le temps, en permanence, rester ici. Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un va arriver, si il y a certaines familles qui comprennent, mais ben, voilà, ils nous téléphonent, est-ce qu'on peut passer il y en a d'autres qui débarque, voilà, non, moi je veux le voir, euh, faut pas me dire non, voilà. Et ça, j'estime que le premier jour, j'estime que ça doit rester comme ça. Disons qu'avec la crise qui se passe pour l'instant, on dirait que les gens ont peur de venir un peu euh, en visite. Donc on a un petit peu moins de visites, mais avant ça, oui, on avait horriblement de visites. On, on a des grosses familles aussi, ça c'est un peu compliqué à gérer parce que c'est 5 personnes à la fois, c'est 30 minutes de visite. Par cinq personnes. hein. Donc, s'ils viennent à 40, ben, il faut savoir gérer. euh, Et alors, c'est un défunt par salle. Enfin, un défunt par salle, non, c'est un défunt à la fois et par famille.
3: Quand on va chercher. Un défunt en salle, on doit toujours s'assurer euh, ce qu'il est bien, ce qu'on appelle un bracelet d'identification. Donc, c'est un bracelet avec marqué euh, le nom du, du patient, son prénom et, et, et son numéro de dossier. Donc euh, ça permet un suivi du patient parce que euh, moi, je ne les connais pas, ces gens. Donc euh, ça, c'est personne. Donc il faut euh, que, que, que je puisse savoir qui c'est. Et surtout, ne pas, pas se tromper, quoi. parce que ça peut être euh, désastreux. Que ce soit une famille qui demande de voir quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient voir son père et qu'on lui présente quelqu'un qui n'a rien à voir, ça peut être tout à fait choquant. Et aussi au niveau des bons funèbres, il faut être sûr que dans le cercueil, ce soit bien la même personne. C'est sûr que parfois c'est plus difficile avec les personnes plus jeunes, parce que quand je vais en gériatrie, je me dis que cette personne a quand même vécu et que finalement, la mort, ça fait partie de la vie c'est arrivé à un moment, mais quand on, on se retrouve par rapport à des familles qui ont perdu euh, où on voit les parents qui viennent voir leurs enfants, on se dit que c'est, c'est pas dans l'ordre des choses euh, qu'un, qu'un parent voie mourir ses enfants. Ou... Donc oui, euh, apparemment, ça peut être plus difficile. Il y a des situations qui sont toujours plus complexes, euh, des, des familles euh, qui, qui, euh, qui sont dans des situations euh, compliquées et qui, qui attristent vraiment. Hein. Il y a même des, des situations qui sont tristes, où il n'y a pas de famille, ou c'est des, des jeunes qui, qui décèdent. et C'est encore plus triste qu'ils n'aient pas de famille, qu'ils n'aient personne. Quoi. La famille, il si, si n'y a pas de pompe funèbre qui s'occupe euh, du défunt, et si la famille n'a pas, dans un délai de cinq jours ouvrable, fait, fait une demande avec un pompe funèbre, alors, nous, ce qu'on va faire, c'est une demande d'indigence à la ville de Bruxelles pour leur demander de... Eux, venir s'occuper du défunt, euh, venir le chercher, le mettre en cercueil et pour aller l'enterrer. Mais c'est vraiment euh, le strict minimum qui est est fait dans ces cas-là, malheureusement.
2: En fait, on on habille les indigents. Les indigents, ça veut dire c'est les personnes qui n'y arrivent pas à prendre euh, en charge. Les funérailles. Donc c'est la ville de Bruxelles qui s'en occupe. Et bien souvent nous, pour, euh, pour qu'ils partent dignement, on va dire, ben, on fait un minimum, on va chercher à la Croix-Rouche, euh, bien souvent euh, des linges qu'on peut lui mettre. Ou... Ouais, tout dépend de la situation aussi. Hein, parce que il y a certaines familles qui n'y arrivent pas à payer, mais ils veulent quand même qu'ils partent dignement, donc ils nous apportent les vêtements qu'ils demandent qu'on, qu'on lui mette. Et ben, par exemple, pour des SDF quoi, C'est nous-mêmes qui prenons les d'aller chercher à la Croix-Rouge des vêtements pour qu'ils partent quand même dignement. Donc on ne laisse pas partir euh, un défunt sans, sans rien. Quoi.
1: Et la toilette, donc en fait vous faites la toilette quand vous voulez réceptionner des services
2: bah, Normalement les, les toilettes sont, faits, sont faites en salle directement. Mais ouais, il y a une première toilette qui est ouais. faite. Et note qu'il est dit normalement. Normalement, Ouais. ouais. Et des fois, c'est pas fait, on arrive et ils sont encore. Euh... C'est pour les bactères, tout le travail.
1: Ah oui, d'accord. Donc,
2: surtout, garde des soins intensifs. Ok. Aux urgences, ça a trop de soucis.
1: Ouais. Je
2: ouais. peux un peu comprendre aussi aux urgences, hein, parce qu'il y a des fois, elles n'ont pas tout le temps le temps non plus. Euh... Ouais. Ça doit être rapide, hein, parce qu'en urgence, il y a beaucoup de passage déjà.
1: Ouais, tout à fait. Mais donc, en fait, c'est ça, ils sont censés préparer le corps ouais. avant de... que de vous arriviez. Ouais, et c'est, vous, et c'est vous qui allez le chercher. C'est vous qui allez le chercher. Et, euh, et la toilette, c'est essentiellement pour pouvoir les présenter et, et avant l'air. la mise en bière, c'est, c'est ça C'est ça. Ok. Ah, vous pouvez leur laver les cheveux
2: C'est surtout, j'en, 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 j'en ai déjà fait sur cette table. Ouais. Une coloration. Une coloration des fins Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Ok, d'accord. Elle a demandé après moi, elle me dit, ouais, avec les cheveux noirs, il faut lui faire les cheveux noirs.
1: D'accord. <rire> Mais il y a toujours des demandes exceptionnelles. Ouais, 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 ouais. Et tu disais, euh, pour les toilettes rituelles, ça c'est plus pour les musulmans qui font Le... une toilette spécifique, c'est pas ça C'est
3: les musulmans et les juifs.
1: Ouais. Et ça c'est eux qui font ou c'est vous qui faites
3: Donc C'est un membre oui. un du culte qui vient.
1: Ok. Et qui fait tout tout seul ou vous faites non, avec sûr, lui ils
3: sont
2: accompagnés de la famille ou alors euh, ils sont à deux. Ouais. On ne peut pas toucher les musulmans, on peut pas les toucher. Déjà, on est dans le bâtiment 303. On va pas dire qu'on est dans le sous-sol, sous-sol, mais on est en dessous du rez-de-chaussée, on va dire. Alors, mais moi je pense qu'ici l'endroit où ce que moi je me trouve, pas de... la seule porte de sortie que moi, j'ai devant, c'est, c'est celle-là, il n'y a pas de fenêtre ici, il n'y a rien. Moi c'est tout ce qui manque ici, c'est de la clarté et le soleil, la vitamine D. Et moi quand je rentre chez moi, il fait noir, je pars de chez moi, il fait noir l'hiver, euh, ça fout un coup sur le moral aussi ça, il fait sombre, enfin il fait sombre. Avant, ah bon, il faisait sombre parce que depuis qu'on euh, a eu notre nouvelle responsable, elle a beaucoup changé de choses ici. Donc, euh, elle nous a permis de choisir les couleurs qu'on voulait dans la morgue. Euh, ça nous a changé beaucoup parce que déjà, euh, avant, c'était lugubre et, et sombre, on va dire. C'était un endroit qui était pas fort, euh, qu'on n'avait pas fort envie de venir. On ne va pas dire que c'est un peu plus joyeux de venir ici, mais je pense que pour nous, en tant que travailleurs, ça, ça nous donne déjà un peu plus de plaisir d'envie, d'envie de venir. Je pense qu'une troisième personne serait bien. Euh, moi, j'appelle ça euh, un volant, parce que se retrouver seul ici à la mort, pendant que euh, l'autre est en congé, c'est le boulot de deux personnes. Et j'estime que on devrait, ça, on ne devrait pas le faire. Et puis, euh, pour, même pour notre sécurité, il nous arrive quelque chose ici, on est seul. On ne vient jamais nous voir quasiment, à part notre responsable qui passe euh, une fois par jour. Mais s'il si m'arrive quelque chose après qu'elle soit y passée, je suis là jusqu'à 16 heures. Et... Et voilà. C'est pas le lendemain matin. Moi, ça m'a beaucoup calmé. Ça m'a beaucoup calmé. Disons qu'avant, j'étais un peu un jeune inconscient et que je voulais à 180 avec ma voiture. Euh, Je réfléchis à deux fois avant de faire quelque chose maintenant. Ça, c'est sûr. Ça joue sur sur le moral de la personne, je pense, et sur le... Comment on peut dire ça sur la vision de voir euh, la vie euh, plus loin.
3: C'est sûr que dans ce métier, euh, on est confronté à énormément de cultures, de personnes, euh, de personnalités différentes, d'origines différentes, parce que s'il y a une chose que tout le monde a en commun, c'est que personne n'est immortel pour l'instant, c'est la preuve du contraire. Donc on est confronté à beaucoup d'univers différents, de culture Et donc ça aussi ça peut engendrer des difficultés où une culture n'est pas l'autre Et quelque chose qui est parfaitement acceptable obligatoire dans une dans une culture peut être proscrit voire puni dans une autre c'est des cultures où ils doivent pas pleurer tandis que d'autres on les entend hurler jusqu'aux étages au dessus. Quand on voit parfois ce qui arrive, on se dit qu'on est vraiment euh, qu'une marionnette de chair hein, parce que euh, ça fait peur et, et euh, on a moins envie de prendre de risques. On se rend compte euh, de la fragilité de, du corps humain et de la fragilité de la vie.
0: Vous venez d'écouter le huitième et dernier épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Feige. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire Un jour, on demanda à l'anthropologue Margaret Med ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle parle de la découverte de certains outils, Mais non. L'anthropologue aurait répondu que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri. Elle aurait expliqué que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez la jambe, vous mourrez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri Elle a preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Même si la tâche est parfois immense et que notre civilisation repose aujourd'hui sur un équilibre fragile entre les maladies dont elle est souvent la cause et le système de santé publique mis à mal par les décisions politiques, l'hôpital tient debout grâce à ces travailleurs et travailleuses qui ensemble continuent de soigner, envers et contre tout. L'hôpital est un lieu qu'on ne finit jamais vraiment d'explorer. Il y aurait encore tant de portes à ouvrir et de personnes à rencontrer. Chaque témoignage a mis pour nous un peu plus en lumière la grande complexité de son système et la richesse de ses savoir-faire. Merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour nous partager leur vécu et leur point de vue. Ici, Entre deux battements, la parole se dépose. Merci pour votre écoute.